弟兄会啊、呃、已经做了预备，因为他是总是很忠心的在做这样的一些工作啊、呃。但是因为我们的弟兄啊啊也也是啊这一个病痛的影响啊，上周他也不能参加，这一周也不能。我们希望主保守他快快的恢复，可以回到我们中间来。呃，所以呢，我今天就顶上去，顶上去一点呢。我相信我的准备不会像新正兄准备的那么好，啊、呃，所以我总体的话是会跟大家把我们前面，呃，讲的会一个回顾，以及下面要讲的，啊、呃，要要讲的一些东西会有一个，啊、呃，也有一个展望，这样一个情况呢，大部分时间我们会把我们前面做的回顾一下子，啊、呃。呃，我会把一些时间给弟兄姐妹们，大家可以一些的讨论，啊、呃，也许一些祷告，因为毕竟我们学的这一个呃呃伦理学就是指把我们的呃学到的圣经上学到的应用在我们基督徒的生活里头的。那么在这个时候，我们能够有分享，能够有祷告，彼此的代祷、守望，彼此的认罪，彼此在主里面的呃。呃呃，和睦相处等等的，这都是我们想，呃，这都是我们在世上生活的时候，基督徒、基督教伦伦理在我们的生活里头这个运用啊啊、呃！我想先请哪一位我们祷告一下，我们再开始好不好？啊、呃，看何川在这里，何川，你可不可以先祷告一下，好不好？笑莹还是何川？笑莹或者何川，你们俩中间有一位祷带带一个祷告，好不好？嗯，没有，没有啊。那个看来他们是还没回到这边来，我看看再请谁。啊，有祥有祥兄，你你给我们先带一个祷告好不好？哎，笑云开始了哦，笑云笑云说那个可能是没有，没有还他没有没有麦克，好谢谢啊，那个有祥兄，你带我们做一个开始的祷告好不好？好的，嗯，主啊，感谢你，谢谢你恩待我们，让我们可以又一次聚集在你的面前，来聆听你宝贵的话语。主要我们在生活中，我们在生命中需要你话语的指引。主要我们处在这个纷繁复杂的世界里面，我们也需要主要有从你而来的圣经的原则。主要我们也要明白这个社会的伦理。主要有时候我们处在各种境遇之中的时候，主要我们判断不清我们当怎么做，啊，怎样能够按照圣经的原则，怎样能够使这个事情做得更好。主啊，我们有时候有很多的迷惑。主啊，谢谢你让我们能够借着这样的课课程，啊，让你的仆人们能在这里与我们一同来分享，啊，为我们能够有更清晰的做事的能力。主啊，向你献上感恩。愿每一位弟兄姊妹啊，在听这个课程的时候，也能够得到从你而来的帮助。主啊，也愿你能够恩待我们在地上的生活。主要现在这个世道艰难，主要这、呃、这个瘟疫还在很还在横行，主要特别你愿你保守啊新政啊保守住在医院里的这个弟兄姊妹，让他们能够早日的康复，让他们能够得到最好的治疗，愿主能够看顾他们，也愿主能够恩待啊现在还在工作的，主要在呃医院前线工作的。啊，或者是在家中工作的，或者在单位里工作的，或者在呃还在找工作的，主啊，多求你特别的眷顾，啊，也愿你看待教会里的众弟兄姊妹，都有从你而来的平安和健康。谢谢主，祝福我们在这里的学习，听我们同心合意祷告，乃是奉靠主耶稣基督得胜的罪名。阿门。阿门。阿门。好，感谢主，我们。开始今天的啊，这个主日学时间，我先卸一下这一个 screen 啊，哪里？卸 screen。
，大家都看得到吗？这个 screen 可以看到。好，感谢主，谢谢，谢谢。好啊、um, ，Yes, nice show。好，这是我们。这是我们这个《希望爱》这本这个这个书啊，弟兄姐妹们有的可能也有。这是我们这个基督基督圣经伦理学这一个里头的。那虽然说是导论，其实是相当的啊啊，相当的啊清楚，相当的完全完备。可以说踏起的方面还是很多的啊啊呃，大家啊。如果需要的，还是可以去买这本书，叫《信望爱》。呃，周公和牧师和周一新师母他们俩一起写的这本。那么，圣经伦理学，我再提醒一下大家，这个科目究竟是一个什么目的？呀，它是以神的话语，就是以圣经作为权威。所以我们在刚开始的时候，一个呃，就有一堂课就专门的讲到了。圣经的权威性受到的挑战，如何的应对等等之类的，因为我们实际上是以神的话，就圣经作为权威来探讨人的义务啊。呃，根据圣经，我们就会认识我们所信的神是谁，是怎样的一位神啊。根据圣经，我们也知道这位神和人有一个什么样的关系，对着人有一个什么样的要求等等的。所以在这里就以神的话为圣为权威来探讨人的义务啊，以及在不同的处境中弃恶行善啊，所以我们前面呃我们后面会看见我们是如何的一步步走下来，达到爱神爱人的目的与意愿啊，所以我们就可以看见，就说就像我们前面学的古德恩啊弟兄他说到的系统神学是系统性的认识真理，是有关思想理念。而伦理学是在不同的处境中应用真理，讲到如何的生活啊，所以这个我们就可以看见，这个圣经伦理学对于我们基督徒的生活至关重要，是关系到我们如何来运用圣经上所学到的基本原则和知识，在这个世界上如何来呃行事为人啊，能够彰显神的荣耀，能够为主做盐做光，也能够预备好我们自己。在将来的世代里头与基督同在啊,啊，我们讲的信望爱有三个方面，第一个讲的信是以标准的观点来思考伦理，就是有一个标准，这个以神的话语，我们就有一个准则，按照这个准则，这个是我们的基础，是以神学为基础来讨论伦理学，所以要先介绍神学思想思想，才能够讨论伦理。啊，这就是信的方面。我们可以说，前面的一段时间，我们基本上都讲这个信的范畴。当然，这个这个不是完全的呃清晰的分开，信望爱就是分三个方面就好啊。乃是说是在主要的侧重点，我们讲到圣经的教导，从信的角度来看，信仰的角度。呃，第二个方面就是望，就是盼望。要不在处境以处境的观点来理解应用圣经的教训。啊，今天我们会讲到这一些的事情，借救恩历史来解答解答伦理问题。啊，就是要呃，任何一段圣经经文的解释，必须考虑其历史背景。乃是讲的，在救恩历史里头，在圣经里头，它是为什么那样讲？所以，当我们把圣经应用到伦理上时，我们必须考虑从救恩历史的角度来考虑其应用，也从处境的观点来考虑其应用。啊，所以我们就想着这个处境。一方面是圣经的教导本身，在他的救恩历史，在那写那个圣经的时候，他的那个处境；第二呢，就是我们在那个处境里头，圣经历史的处境里头，就可以看到说，不是一个机械的就可以拿到我们现在的世代，乃是要看到在那个世代里头，在那个救恩历史特殊的时期里头，圣经上所记载的，要我们所信的那里头的基本原则是什么。然后再把它拿到我们现有的时代里头来利用，所以我们不能够用一个机械的照搬照抄。呃，如果我们那样的话，就会做搞出很多的呃呃名堂来啊。呃、第第三个就是从动机的角度，就讲爱的角度，就是就是爱人和爱神的角度
来讨论人的心理与行为啊，嗯，呃，这是我们前面讲到了的，比方说导论啊，我们新德兄跟我们讲了一个导论，讲了处处境准则的观点，任何事情都有一个从圣经而来的准则。第二，处境的观点，我们任何的形式为人啊，作为基督徒啊，在保持基督信仰的基本准则的情况下啊，我们也要在。考虑当时的这一个处境来使用它，而我们来使用、利用这个基本的原理原则，在生活里头使用的时候呢，我们一定要检查我们这样行的动机是什么。如果我们的动机是一个自私自利的动机，那么我们就违背了啊这个圣经的伦理啊伦理观点啊。如果是我们的目的是一个纯真的目的，为着爱神、荣耀神的目的啊，一个很。很艰难的、艰难的一个决定做出来，呃，或者是为着一个，呃，在爱神的基础上，我们做这个目的也是为了爱人的缘故做出来。那么呢，我们就可以说，从我们的动机的角度，能够得到一个印证啊，呃，我们上呃上两次呢，新正兄、呃，玉生兄和我和我两个人的讲那个信的方面，我们基本上已经讲完了，一个讲的信仰的对象。我们知道圣经的启示，让我们知道我们信的对象就是神啊啊！以圣经为权威，我们信这个圣经所启示的独一的真神啊！我们讲的是，我们讲到神的时候，我们讲了三个点，一个是讲到他是创造主，又讲到宇宙万物的由来，人的由来，又讲到神是创造主，所以他对一切他都是拥有的，他是主，他是啊、呃，他是主人啊。我们作为被造的人，我们在他的面前要知道说我们是属于他的，因为他是创造者，我们是被造的人啊。第一个讲到神的创造，这就和世界上其他的一些的观点就完全的分开出来。第二个，我们讲到我们的神是独一的真神，是三位一体的真神。所以我们在呃讲到圣经的启示，讲到我们这个神是怎样一位神的时候啊，我们要知道是这样的一位三位一体的真神。呃，这样就可以把我们和世界上其他的，呃，呃，也也也也也也也宣称自己是信神，啊，但是他们信的神却不是圣经启示的神的时候，那么我们的呃行事为人，我们的伦理就和他们就会不一样。比方说，我们讲到那些否认三位一体的神的，在这个世界上啊，我们就讲到了有呃摩门教啊、耶和华见证人等等之类，他们就是否认基督的。啊呃，人性、神性等等之类的，很有各种各样的情况，就会引呃呃对这三位一体真神的理解的偏差或者不接受，就引起我们在世行事为人的不一样啊。第三个讲到我们的神，我们所信的神呢，是一位盟约的主，他是与人立约的神。那这样一来就可以看到，就说我们在神的面前呢，是和他有一个盟约的关系。我们知道有旧约，有新约，都是一个盟约的关系。我们这一位独一的真神创造的主，他竟然是一位乐意与人立约的神。那立约之后，就对着神就有一个束缚，对着人也有一个束缚。那么我们的神就看见我们的这个恩典的神、慈爱的神，他乐意将自己放在一个约的约束底下。所以呢，他这个这些都，这个约就列列出来之后呢，就。他就必须要按照这个约来施行他在约里头所啊列出来啊所啊啊啊和人所啊呃一起缔造出来的这个关系。那么作为人而言呢，我们就知道说，虽然是这一个立约，但我们不是个平等的，因为他是主人，我们是仆人，他是创造者，我们是一个受造者。所以，我们作为一个人，在这个约里头，就要把自己摆对位置，知道知道我们自己是一个受造者，知道我们是仆人的关系，所以我们叫一个顺服的义务在里面。那我们一个顺服、一个信靠的义务啊，这个呃呃，我们必须要这样子。如果我们不信靠、不顺服的时候，不信、不顺服的时候，那么神他就会在这个约的关系里头就会有惩罚。就会有种种的啊、呃，按照这个约的关系所要做出来的结果
当然不是说我们可以靠自己我能够多顺服神必须来顺服我们比方说我们上次上几次提到的一个就是我们要有这一个神造人的时候给人有一个信仰众多变满全地的这么一个这么一个义务所以呢我们就看见这个人在世界上的时候他就有一个深深不息繁衍的一个责任在里面当然现在有
知道说我们在世的生活只是一个很短暂的时间，而终究我们围我们被造不是围着这个世界，也是围着来世啊。所以呢，就要想一想了，就说我们在讲这个历史哲学与盼望的时候，叫对历史一个看法。我们不仅仅是看见我今天我在世界上生活这么几十年，那是要看说我这个世我生活这个世代在历史里头，它究竟是一个什么时代？那那。呃，在这个呃呃有很多不信主、不信不信主的人，不信经、不信圣经的人，他们对这历史也有一些不同的解读、不同的看法。呃、我不想我在准备的时候，我我我好像对这个没有特别特别大的胃口去介绍很多这种呃非基督徒的这个历史哲学观点，但是我可以比较呃粗略的跟大家讲一点点啊、呃，比方说我们在中国的。呃，人，呃，我们，呃，我们中国人，我们就对这个历史受儒家思想的影响，道家思想的影响。我们在讲创造的时候，专门讲了一些。那么，对这个历史呢，也会有一个解读。那，啊、呃，我想我们现在经常讲说三观不合啊，哈，啊，说是两个人要找对象，三观不合，交朋友三观不合的就没法做啊，找找生意伙伴。这个三观不合，那就没法做这个生意，呃，就就只有散伙啊。我们讲三观的时候呢，放在第一个第一观呢叫世界观，第二观呢叫人生观，第三呢就价值观啊。那我们要知道说我们在讲世界观的时候呢，乃是要推得再远一点的时候呢，乃是讲到的这一个啊整个的历史观。这个历史呢，就不仅仅包括这个时间，也包括这个空间在里头。所以说白了，我们讲世界观的时候，讲那个宇宙观，讲宇宙的由来、宇宙存在的因由和意义，以及宇宙的去处。那那么我们在讲这个历史的时候呢，在讲这个呃呃世界观的时候呢，就会想到说，不同的人有不同的看法。在中国的这个儒家、道家他们那里头讲到什么“道生一，一生二”。二生四相，四相生八卦等等之类，搞那些东西是吧？啊，那么他们在这样总结出来呢，他们就这个历史有一个解读，或者说有一个理论构架出来。比方说，我们知道说六十一个甲子是吧？啊，我们讲的六十年一个一个，实际上一个甲子啊，那就就那一个一个一个轮回啊，呃，然后呢，就说多少年呢？这一个。一个一个大的一个一个轮回多少年？他们最后一个搞了个十万八千八百年等等之类的啊，啊，反正很多名堂啊。但那个呢，我们知道只是个预测，搞不出来的啊。那么在这个呃，我们学论文学的时候呢，我们也知道对这个宇宙啊，科学家也有一些的看法，他们就认为这个所有的封闭系统，它终究发展的方向都是一个熵增的方向。这个熵就是混乱度，它是不停的增加的。当这个混乱度达到最大的时候呢，就是熵值增到最最最大熵的极大熵的那个那个地位的时候呢，这一个系统呢就达到了一个平衡，达到一个终结，那就叫做呃，我运用在宇宙里头呢，就说终究这个宇宙就达到热极的地步，宇宙就终究就走向一个毁灭。那，嗯。这是个很悲观的观点了啊！但有一些很很有一些其他的人呢，他们就会认为这个历史呢，还有很很啊、呃、很很乐观的观点，他就认为这个人在世界上万物之灵，能够有办法来解决自己的问题，一点一点的解决，一点一点的解决，然后最后呢就会呃就会解决的很好啊呃，总体而言呢，这个历史观呢有两种有两种看法，一种呢是种循环论的。就认为呢，所有的东西呢都是要从哪个地方起始，然后终究呢就会回到这里，呃，再开始，就像太阳，呃，地球会在太阳转一圈一样，然后再回来，啊、呃，然后再转一圈一样。他认为这个宇宙的历史，人类的历史呢也是这样做，循环的。那还有一种就是这种直线性的，直线性的最后呢就达到一个死寂，达到一个呃最混乱的地步就没有了。那。那我们基督徒而言呢，哦，呃，我们就想想我们基督徒看看历史观是怎么样的。基督徒的历史观呢，也是个直线性的啊，但是呢
，不是说是一直打打了几大几大伤之后呢就完了，就死寂了，就没有了，没有。我们基督徒因为信仰的缘故，因为我们信的缘故，知道我们所信的这位神是谁，我们知道这个热力学、这个吉大商等等之类这些这些的理论，都是在一个科学自然的理论里头。那那我们就知道这个吉大商这个科学的理论，或者说它这个啊、呃、定律，热力学第二定律这些律，都是神所创造的。我们知道，我们所信的神创造一切，这些律也是他所创造的。我这个律他所创造之后呢，就在支配这个世界。这个世界呢，就被这些律所律所支配的时候，就不停的往下发展、嗯。可是呢，因为我们所知道，我们所信的神是创造的神，我们就知道这个世界的运作有两种方式，一种就是在自然律的呃管制下的一个运行，这个就是要自然。啊，另外一种呢，另外一个方面，我们就知道我们所信的神呢，就是什么呢？就是一个可以超越这一些的律的一位神，所以呢，他就可以行神迹啊,啊所以我们在呃呃，在和弟兄姐妹们啊分享的时候，常常提到行神行神做事情有两个两个做法。我们讲到神的这个呃，在人类历史里头做事的时候，两个两个做法，第一个叫神迹。他就可以介入，把这一切的事情在人看为不可能的时候就发生。啊，我知道这一次大选的时候，很多弟兄姐妹就在就在呃盼望神可不可以行个神机，然后呢一下就扭转过来啊、呃、都是我们的想法。那第二个，我们知道神行神在历史中行事的另外一个方式就是什么呢？就是神的护理，神的 providence。他什么做法呢？他是让这个自然律仍然在运作，但是他使这个自然律运作种种的运作在一起，让这些运作的这些的事件一起来工作，最后达成神所要达到的目的。啊啊！第二呢，也使信靠他的人呢可以得益处，使他自己得到荣耀。所以我们就想到这个呃，比方说我我们我们最近读读圣经就读到约瑟。读到约瑟的时候呢，约瑟他就呃做梦，他的弟兄们很恨他，然后呢，他弟兄们就到四县去放羊，他爸爸雅各就说担心他们，因为他们原来四县杀屠过城杀过人，所以就爸爸就打发约瑟说你到那边去看看，因为雅各心里头还是担忧。那他那个约瑟去的时候呢，就被他的呃就在四县没找到，后面在多丹找到。多丹找到之后呢，那个他们的弟弟兄们就要把他给扔到坑里头啊，就想把他杀掉，因为嫉妒他的缘故。而那时候呢，以斯玛利人就悄悄过来啊，以斯玛利人过来的时候呢，要下埃及去，然后呢，犹大就说把他卖掉嘛，何必把他杀掉？杀掉我们，我们我们吞掉我们弟兄的血也没有什么意义啊，所以他们就把他给卖掉了。卖掉之后呢，就下去在埃及，在埃及就到了埃及王的。护卫长波提乏的家里头做奴隶等等之类的啊，我们在看的时候就说这个地方没有一点点的事情是神奇性的，但后面做梦啊什么之类的另外一回事啊。但是这些事情呢都是神的大手在掌管啊。当那个呃当那个神的掌管的时候呢，呃呃当神的掌管这件事情的时候呢，约瑟他到事件去的时候呢，他哥哥们就到了多丹。而他到多丹去，那约瑟赶到多丹去的时候呢，以斯玛利的那个、那个、那个骆驼队呢，就刚好经过那里。就所有的事情，我们就知道说是神他一个 providence， 他在掌管这一切，那这些事情都都发生。所以约瑟在呃和他的弟兄相见的时候，他说不是你们的作为，是神的作为，要保要保留多人的性命啊，他就可以看见说这是神的作为。所以，我们作为基督徒，在历史的角度来看的时候呢，也是如此。这就是为什么我们有盼望，因为我们所信的神是这样一位一位使人有盼望的神。而且，我们知道，我们基督徒在世界上，或者我们现在所生活的世代，都是一个暂时的。啊，如果没有这么一个观点的话，我们在世界上生活就会真是很没有意思。啊，今天玉春兄讲到的时候也提到了，若是我们在靠着基督只在。今生有盼望，就算比众人更可怜。但是呢
呃，我们今天讲这个历史的时候呢，一定要记得基督徒看历史和世人看历史不一样。基督徒看历史是从救恩的历史来看，因为我们知道这个整个世界到这个地步都是神在掌管，要让要让他所呃预备的救恩在这个世界上可以彰显出来啊。呃，所以呢，我们知道这个事情之后，就知道呃基督徒的历历史观究竟是什么样子的。那基督徒的历史呢？就我们来看历史的时候，就知道这个历史有两个，这个是历史有两个部分，我这个世界有两个部分，一个就今世，一个就是来世。那那么我们现在呢是活在什么时代？我们活着没事是吧？我们活在我们现在活在哪个时代？我们现在活在今世是吧？那么来世 ，the world to come， 就是什么时候来呢？我我问一下大家，大家有谁谁谁呃？给一个呃自告奋勇发个言，是什么把今世和来世分开？哪一个事件？有没有有没有哪位要回答一下？要不我就点名了。哪一位哪一位分哪一位来来？看一看这个，哎呦，这下麻烦了，这下麻烦，已经给你们看了，这样就看不到了，啊，所以呢，我们就知道说，今世和来世的这个分水岭呢，就是基督在你。我们基督徒在世界上一定要记得有一件重要的事情，就是基督终究要再来，而基督再来的时候呢，今世就过去了。而来世就开始了，而这个来世乃是到世世代代、永永远远。一个来世呢，就是没有眼泪，没有哀嚎，就是那一个呃呃呃，就是一个永恒的福乐的世界。那，所以我们基督徒在今世有各种各样的 struggle 的时候呢，我们就要知道说，哦，我们有一个终究有一个来世啊啊！好，我我我想在在我们基督徒的在这个救恩的历史。呃，是这样子的啊，还有一个看法呢，就是说，我们知道说有今世，有来世，而这个来世呢，就是基督在临的时候。可是我们现在活的日子呢，圣经又叫在末后的日子，又叫末世。所以，我们知道这个今世结束之前的有一段时间叫末世，而末世呃过了之后呢，基督才来临。所以，基督在。在马马太福音的那个橄榄山的那个讲论里头，就会讲到说这个末世的日子会怎么样。我们就会看见很多关于这个末世的日子。保罗的书信里头讲了这个，在这个末世的日子会是什么样的，我们就知道说我们在末后的日子是这样的啊。那作为基督徒而言的话，就知道说在这个今世还没有完全过去的时候，我们却处在这个末后的日子里头，而这个末后的日子里头。会有艰难的日子来到，啊，包括我们现在所经历的瘟疫，我们经历了社会的动荡，啊，说实话，我们经历的还是不错的，啊，还没有特别的不好，但是我们有盼望了呢，知道说基督将要再来，而我们会有一个永远的一个来世在等着我们。那我再问一下大家，这我这地方还有两个重要的时间点，在这个救恩史上，我要给大家看一看啊。啊，这次我就不我就不会犯错误了。一定要谁告诉我，末后的日子从什么时候开始？哪一位？哪一位给我？呃，哎、啊，我来说，呃，可能是耶稣第一次道成肉身来到世上。好。第基督第一次，呃，耶稣第一次道成肉身来到世上，那是末后日子的开始，就末世的开始。很好，感谢主，啊，我赞同啊。有没有不同的看法？呀、yeah, ，这确实是基督降生在这个世界上，就开启了一个新的一个年一个一个时代。所以我们就看见今世和来世有个 overlap， 有一个重叠的地方。那这个重叠的是地方呢，就是幕后的日子，而我们就处在这个幕后的日子。事实上，我们可能就处在这里了，弟兄姐妹们
，我们可能就已经在这个在基督再来越来越近了，因为基督来的时候他已经说末世了，末末后的日子，啊，彼得后书里头也讲到，在这个呃神看千年如一日，一日如千年，那么呢，我们就知道说两千年都快要过去了，我们就相信基督来你再来的日子也越来越近了。呃，我感谢主啊！我刚信主的时候，差不多二十多年以前，那时候弟兄姐妹们好像谈这个基督的再来，呃，谈的比较多，呃，人的心都比较火热，呃，在近近些年呢，我好像觉得大家谈论的比较少，好像只是被这个世界上的种种的变迁、种种的变化所左右。但是我想的话，我们在这个救恩史里头，还是一个很重要的一个事情，要记得。我们乃是处在末后的日子，基督将要再来。这样一来的话，我们在世上生活的时候，啊，不以物喜啊，不以己忧啊。我们不会因着这一个顺畅、一个通达，我们就会骄横跋扈。我们也不会因为一时的挫折、一时的呃不如意，呃，灰心丧气。今天啊，玉、呃、师兄跟我们讲到，说是很多的弟兄姐妹们因着这个大选，因着这个社会的问题。啊，心里头很不很不舒服啊！说实话，我们也会心里不舒服的时候啊，包括现在，呃，要叫想要我说那个呃，说我们新总统的名字，我都不是特别特别说得出口，没办法，因为看他这些的种种的一些的 policy 很难。但是呢，我们要知道，仍然有盼望，知道神让万事相互效力，是我们应该警醒的时候，是我们应该悔改的时候，而不是我们在这里。开始抱怨的时候啊，嗯，好，我我我就我就少讲一点啊，啊，要不然的话我会讲太多啊。在这个今世里头，还有一个很重要的日子啊，就外邦人的日子。我们知道，基督再来的时候，乃是外邦人的日子满足的时候啊。那个外邦人的日子呢，就是耶路撒冷在外邦人的掌控之下的时候。大家再想想，这个这个时间是这个时间点是哪个时间点？啊，再问一问，再问，再再给弟兄姐妹们有点有点考验，哪一位回答一下？哪一位？哪一位？外邦人的日子。我们要看《但以理书》里头会讲到外邦人的日子，看这一个呃《启示录》里头也会讲到，对呀，外邦人的日子，你考验一下强强，你觉得是外邦人的日子从什么时候开始？啊，从人犯罪开始吗？什么时候？什么？从亚当犯罪开始吗？亚当犯罪呢是一个很重要的点。那不是外邦人的日子，那个亚当犯罪，那是人类历史上很重要的一个是乐园里头的和谐，第二个是乐园之后的流离啊，第三点就进到一个啊圣所的重寻和重建，就是人类我们现在人类历史都在这个重寻重建里头，最后还有一个那个圣所的再临，就是讲基督再来的时候，人和神在啊在这个来世里头有个。呃，比伊甸园里头更加亲密的关系在里头，所以呢，这一个外邦人的日子呢，不是从呃亚当犯罪，乃是另外一个和耶路撒冷有关的，从以色列人被掳走吗？啊，那那就是，就是从谁呢？就是从尼布加尼撒，尼布加尼撒把这一个耶路撒冷攻陷的日子，第一次攻陷的日子，圣所被毁开始。啊，就是从那个公元前五百八十六年那个时候，那个时候从那时候开始，耶路撒冷就在外邦人的掌控之下。但是在基督再来的时候，外邦人的日子也会满足，基督就再来。那谢谢强强啊，这一个呃呃，为什么这样说呢？因为外邦人的日子在但以理书里头特别的讲到，呃，第二章尼布加尼撒王他就做个梦。梦见一个金头，那就是讲到这个外邦人的历史。金头、银胸和膀臂、铜斧、铁的腿
，然后半铁半泥的脚，十个指头等等之类的，那讲了外邦人的日子。那好，弟兄姐妹们，我们现在活在外邦人掌控的日子，以及以及在幕后的日子里面，啊，我们审时度势啊，我们要知道我们所生活的，呃，生活的呃历史点在哪里的时候，那么我们在世界上生活。就会对着前景有一个不一样的盼望，好不好？嗯，这一个我就给大家分享到这里啊，就今天还没有进入到真实的这一个，哎，这个怎么回不去？还没有，还没有真的进到这一个。呃，盼望与生活里头，盼望与生活呢？呃，我想的话，后面的话我们再合计一下，在这个历史哲学与盼望里头，也许我们会再有一些展开的讲。呃，呃，我们我们我们以后再看，好吧？那我就把这个下面还有点时间给弟兄姐妹们，大家有什么问题，有什么探讨，有什么要分享，尤其是我们对着自己所处的历史点，以及对着我们基督徒。在世的时候，呃，在这个时代的时候，如何来因着盼望在世，忍耐的生活啊，盼盼哦，欢欢喜喜的盼望忍耐啊，等候神的降临啊，这个方面，我把时间交给弟兄姐妹们，好不好？玉成兄，你为什么要补充更正？哦，没有。刚才我就想到你提那个最后一个问题，就外邦人的日子那个。嗯、我想，呃，挺好的，就是外邦人开始掌权。呃，就是从这个属灵这个角度。那另外一方面就是，呃，被分为外邦人的话，是从应该是从割礼或者是从摩西律法开始，有有律法的，嗯、呃。受过割礼的，属于这种犹太人，呃，不是犹太人，就是以色列人，没有受过割礼，没有律法的，就被称为外邦人。嗯，所以这个是分水岭，是从那个时候开始。那这个日子，嗯、我想刚才你说的也挺好的，就是，嗯，呃，从那个尼布贾尼撒他毁了这个耶路撒冷，他们开始，嗯、对，外邦人这个这个词的本身是应该用割礼和律法来分分别的。哎，伊什玛丽的后裔也受割礼了，但是他们没有律法，律法只是赐给以色列人。嗯，呃，刚才说的，呃，刚才说的，秦军说的外邦人的日子，呃，就是说是那意思，就是说外邦人掌权，并不是说外邦人得救哈。我刚才想的是外邦人福音也传到外邦，那是从那个呃保罗去传福音，比彼得接受异象开始。对。对，我想那个外邦人像那个，呃，外邦人践踏耶路撒冷，直到他日子满足的时候，呃，耶路撒冷的大君王要来，所以耶路撒冷本身而言的话，在人类历史中有一个很重要的角色，呃、在创世纪里头就亚伯拉罕的时代，就一个撒冷王，就是讲的那个呃呃麦基喜德那个城，当时就已经存在了。啊，在后来，呃，这个约约书亚记里头又再出现这个耶路撒冷城，直到今天，耶路撒冷仍然是世界的常常的一个事件中心、事件的焦点的。就这个地方我，我我给大家分这个外邦人的日子，就是讲是外邦。要知道人类的历史，这救恩的历史，很长的一段时间是不是呃呃。那是外邦人在在在在掌主动的这一个过程。还有弟兄姐妹们有什么要分享吗？嗯，我想我想提一点就是，嗯嗯，就是讲这个。
伦理、性王爱的时候提到，呃，基督徒的文化使命和福音使命，哈，嗯嗯，其实我觉得这个其实还是蛮有负担的，因为这个就是存在我们在教育我们的呃下一代方面，呃，就是呃文化使命和。呃，福音使命其实是两方面，就是要要兼顾的。那我就我我感觉的就是，嗯，想的不太清楚哈。就是你就看美国这个社会，那其实基督徒，我们刚来美国的时候，感觉基督徒他那个反正比例号称还是很高的，但是但是这么多年下来哈，你就看到美国社会它败坏的那么那么厉害。其实我是觉得，就是说，基督徒在那个文化使命方面，其实是呃没有没有把这个呃生命，这个主耶稣的生命带到，就是说自己的生活里面，呃，甚至就是对周围的呃社区啊、社会有一些正面的影响。那呃，所以是个很失误的地方。嗯，那福音使命，我觉得就这么多年来听的，就好像呃，感觉就是嗯。要给那些没有听到福音的人，给他们传福音哈。所以就是，呃，这两方面，呃，我们最近青少年也在发一些，呃，就是一些讲座，好像是一个提到那个张立新牧师，我不记得名字说的对不对。呃，他在网上现在在办一些课，那就是家长如何教育自己的孩子，就这样子。嗯，所以我是觉得，就是我们在我们呃现有的这样一种呃环境当中，你说。呃，就说哦，一下子就跑到外面去，呃，给那些不幸的传福音，就是也是比较远的。那我就觉得，就以我们现在，就说文化使命，其实我是觉得，呃，我们这些做父母，还包括不光是对着孩子，就是对我们自己，呃，呃就是，呃，也是像刚才讲到，就是，呃，圣经的原则，呃，是一个方面哈。那么。我们就是如何把这个圣经的原则，嗯，在面对我们现在的生活，我们这个世界，呃，就是世界观、价值观这些方面，呃，如何能够呃把这个圣经的原则作为呃最高的原则，然后来嗯影响我们自己对这个世界的看法，其实也是蛮重要。那就是看到现在，呃，美国这个社会，它其实它也很邪恶的方面，其实就是要把圣经所。呃，提出来的那种呃世界观、价值观，还有什么观、三观哈，价值观，呃，就是怎么样给你摧毁。那我呃最近就是在读那个呃圣经呃民数记、立位记那段的时候，我就仔细在看神给神在西奈山给以色列人他们颁布的命令。其实我看到很多都是伦理方面，就是嗯、呃，包括婚姻啊，呃。呃，还有各种关系，就是与人相处的关系方面，呃，就是讲的其实是很清楚的。那我看到现在美国社会，呃，就是就是这么败坏，就这么堕落。它其实就是，呃，对于这个很深层的，就是从神一开始给人的那些命令的时候所设立的那些秩序，就是一个一个的被推翻哈。呃，所以其实蛮重要。我觉得我们呃基督徒就是呃在这些方面呃如何来。嗯，帮助自己的孩子来来面对现在这样一个混乱的这样一种，呃，其实就敌基督的这样一种观念渗透到这个我们生活的方方面面层很多层次方面，真的是越越渗入就觉得很可怕。所以，我们呃做父母哈，呃自己一方面怎么来面对这些挑战，然后也帮助孩子来面对这些挑战，我觉得是蛮重要的。嗯，是。呃，我也特别同意吴金说的这些，因为我我也是觉得，好像我呃，就是这去年发生这么多事，好像就是让基督徒 wake up 了，呃，特别是做父母的，嗯、呃，看到孩子们所受到的这个败坏世界的影响这么的深重，嗯、呃，然后父母好像通过这些事真的能够醒过来了，我觉得真是感谢主，嗯、呃，那如果如何的去有智慧的教育孩子，嗯、呃，然后我觉得现在已经不是说。哦、oh, ，我我们就呃每天跟他读个经，呃或者他就上个主日学，呃这就够了。我觉得我们应该
现在是全力以赴来拯救，就是救他们、救孩子们的时候，因为这个败坏的世界，他们在全力以赴在败坏我们的孩子。如果我们再不就是说哦，就顺其自然，呃，就就是说我有时间就跟他读读经，有时间就跟他聊聊，完了督促他上个主日学，就我觉得这真的不够。别忘了他们在学校受的教育是什么，呃，我们是我们。我们真的应该好好想想，我们愿不愿意孩子们在每天每天在学校接受这样的一个反神的教育呢？我觉得这值得我们每个家长思考。嗯，我想就是说，呃，我相信每个父母都是特别爱自己的孩子。嗯，我觉得最最让我们痛心的就是孩子的失落。对。嗯。所以，我我觉得就是说。我自己这两天就在回想我自己，就是说对孩子的教这个教育方面，然后我就想想，其实如果靠我自己，我自己的一个人的力量，就是说当然我要依靠神，但是我觉得这还是不够的，真的需要就是说孩子们在教育上、学校这方面，还有在教会上，三方面共同努力才可以，因为我们真的都不是完人，嗯，我们靠着自己就是单打独斗，呃，真是不够，然后。就即便是我自己依靠主，我也是觉得很孤单。那么就是说，教会需要大家真的是彼此扶持，然后教会的主日学啊、青少年团契，一定要就是说能够帮孩子们在这里面啊，让他们与教会产生呃发生一个呃，他们与教会发生关系，而不是他们呃存在这个父母的翅膀，在父母的翅膀下就是呃就是说，就父母跟父母一起去教会，而是他们自。自己要与教会发生关系，所以这就在于，就是说，特别是青少年的施工，就是说，如何，呃，青少年的施工使得这些青少年他们自己与教会就发生了一个关系，建立起一个关系，而不是说总是跟着爸爸妈妈，跟总是跟着爸爸妈妈。我觉得这真的是教会义不容辞的一个责任，所以我就希望。呃，求神就是恩待我们教会，让我们在教会在主日学。我看到就是我们同工们真的是非常尽心尽力的去做，而且，呃，从我孩子的身上我也可以看到，呃，我们呃孩子从小真的是在教会学到很多的圣经，背了很多的圣经。我觉得，嗯、呃，我也是感谢主在我们教会里，就是说以圣经为基础，呃，在孩子们小的时候就呃很多的主学老师就花上很多的时间哈，包括青少年的这个呃教育方面。嗯，但是我们是不是还可以做得更好呢？嗯，真是求神能够呃呃，就是说祝福我们在这个下一代的这个这个施工上啊、呃，能够呃更有果效，呃，能够使得父母不觉得就是说教教会呃怎么用呃，好像跟父母好像应该彼此搭配，在一个学校的问题是一个非常不容易，现在做法非常不太容易解决的问题。但但是我我觉得父母要。真的好好思考，你你要最起码真的好好理解学校在教什么，你你你不能就那么闭着眼睛让他教的，等以后会是后悔莫及的。嗯，啊啊，我给哎，大家哎，是玉生还有要说是吧？玉生你说吧。哦，就是呃，我们作为基督徒应该清楚一点，神在地上设立两个呃两个机构，一个是教会，一个是政府。神的旨意就是说，让政府，呃，做这种呃保护，保护呃百姓这个职责，然后制定一些法律约束人的一些行为。教会呢是要呃宣传神的这个呃福音使命，所以这个是两个不同的，他们肩负着不同的使命。那任何一个机构如果违背神的命令的话，呃，神将来都要是审判，这是我们相信的。那在地上，我们还没有到刚才讲的那个末日那一天的时候，我们应该怎么来相处？那这两个机构是从呃基督徒角度来讲的话，应该是对立的。就是怎么说对立的哈？就是说政府它是无神的，他手下管辖的百姓，包括教会的弟兄姊妹，也包括许多的不信的人，所以他要把这些人都安抚在一起的话，他不可能按照教会的基督徒的呃思想。去做一些行为出来，所以这个是基督徒一定要清楚的一件事情，不可以把呃后一代的教育、呃道德的方面的一些准则哈强加在政府身上，政府他不可能办到，因为他他不信神，所以这是我们如果要是把我们的盼望、把我们的希望都放在政府身上，你不这么做的话，就是不不不，结果产生了很多的问题
，所以教会一定要负起教会的责任，就是神的那个大使命。那另外一方面，刚才讲到孩子教育这方面，我想在摩西时代，神也是告诉摩西说，你要对你自己的孩子讲，让他们把这个神的话记在心里。他并没有说，呃，以色列这个呃，在会幕里头，在帐幕里头，这些长老去要做这些事情。祭司在做这件事情，是他们是要做，但是神直接是跟父母说话，你要把这些京剧都告诉这些孩子们，让他记在心里头，写在你的袖口上也好，写在你的本本上。所以这些事情就是说，每个人啊，政府机构都把自己的责任看清楚了，然后去担当起自己那个责任。所以如果我们要是把所有的责任、孩子教育都放在教会上，也不是一个呃，不是一个理想的一个状态哈。理想状态是应该这样，教会担负起来，教会是要做这件事情。但是，非常重要的就是说父母，因为这是圣经的教导。啊，我想我是我是很赞同啊，玉成兄说的，他刚才提到的教会和政府，因为在美国大家说政教分离，好像说政府和教会啊要有一个互不干涉、互不管理这种情况啊。当然，我们看见这个已经走样，就乃在于教会对政府的影响，呃，是像呃密不透风、进不过不去；而政府对这教会的影响呢，却是呃畅通无阻。所以这有一个不平衡在里面。而当初的政教分离的原则，在美国历史上不是这个意思，乃是说政府不能够用政府的力量去扶持、去推广某一个的呃教义或者某一个的教会。所以呢，这个呢，已经被曲解，搞成这个情况。那，呃，我想的话，另外一个呢，就是玉成兄刚刚提到这两个政府和教会的时候，我想神设立的最重要的、很基本的一个单元就是婚姻和家庭，啊，所以刚才两位也分享了就是家庭的问题，而这一个世世界或者幕后的世代、外邦人的世代啊，他要做的工作就是去败坏这个家庭的单位。所以呢，现在呢，我们看见的，呃，父母感到很头痛的，呃，其实不是夫妻之间关系的问题，乃是很多是呃上一代和下一代之间的呃观念、生活态势、方法啊、呃、生活方式等等之类的引起的一个冲突。呃，这个冲突就使这个家庭本来有这个健康家庭的态势，就似乎越来越解体。啊，当然，那个，呃，这个我们知道，这个撒旦仍然是今世空中掌权者的首领，他用的方式一个很重要，就是破坏这个婚姻，破坏这个家庭，破坏这个亲子关系等等之类的。那，呃，所以的话，我想的话，对我们而言是一个很大的警醒啊。我跟大家再分享一个一个东西啊，这是一个差不多两百年前的一个人写的啊，他是对着民主制度的一个思考。因为我想，我们现在弟兄姐妹可能还是有很多，虽然说因着这个大选对民主制度已经有一定的失望，有一定的失落，有一定的反思，但是呢，这个民主制度不是是今天才有。这一位作者在两百多年前他就写的这个，他乃是对着以前的罗马帝国等等之类的这些所有的这些政治体制一些思考，他思考的呢就提到一些。呃，我和大家分享一下，不是为目的，不是为了使大家能够呃失望，乃是要使大家更加的精细。呃，我们的呃我们的立足点，我们的依靠究竟在什么地方啊？呃，我们不可能在这个世界上找到我们我们终究的归宿啊。这一位呢叫什么呢？这一位这一位作者。Tainer, Tightner, Tightner, OK. Alexander Fraser Tightner is 一七四七年，一八一三年，两百年以前啊。那么呢，他在里头就就写的，写到了这一个民主制度的时候，他就讲到说，一个民主制度，它只是在从本质上讲是一个暂时性的，啊，它不可能作为一个永久的态势来。来啊，做一个统呃，做一个政体的方式。他说呢，这个民主制度它可以一直存在，直到那些投票的人
，他们可以发现，他们可以用自己的这一个票，自己的投票，可以把从这一个整体的财库里头的东西拿来为自己服务的时候呢，他说这个民主制度呢，大体呢就已经开始要解体了，啊，然后讲了说世界上最大的，这世界上最伟大的文明，从刚开始一般。都只有两百年，所以我们想想美国的制度，一般情，他就他从历史上看呢，美国已经超过两百年了啊，已经不错了啊。他说在这两百年以后呢，他们都是有一个有一个有一个演变的过程。这演变的过程刚开始是什么呢？就从束缚到了一个灵性的呃信仰啊，这就是他就讲的这一个束缚。刚开始有束缚，比如美国。他就是因着在英国、在欧洲的清教徒，他们觉得有一个束缚、一个压制，所以他们就有一个灵性里头的恢复。灵性里头恢复就产生极大的勇气，这个勇气就是就是他们就去追求，追求的时候就实现了自由。这是美国，就是一个你就是信仰上的自由。这个自由之后就会引起，就会呃发生一个事情，就会啊使社会财富的增加。灵性的增加，这样子就一个 abundance， 一个丰富。丰富来了之后呢，人的丰富到一个地步呢，就开始有 selfish， 就开始要自我中心，就开始自私。而这个自私开始之后，就产生一个自满，就总是认为自己的最好。自满，自满开始之后呢，就到了一个什么，就叫一个冷漠。冷漠之后就开始了，就一个一个依赖。所以弟兄姐妹，我们就看看我们现在他到底在这个冷漠、依赖，在依赖的时候就进入到一个束缚、压制以后。所以，我们看看我们现在我们生活的这个美国，大致应在这一个冷漠和要对着政府的一个依靠里面，而这个就使这个国家、这个国民就在进入到一个束智库里头。而这个智库呢，除非在引起这一个。完全的这一个信仰的恢复，否则的话，这个这个文明就没落了，啊，这是一个，这是两百年前的一个人写的，啊，我想我跟大家分享这个的目的呢，就是说我们不要把我们的终究的盼望放在这个世代里头，啊，我们今天不是讲这个呃基督徒的历史的这一个观嘛，历史哲学嘛，要知道说我们看到的历史，人类历史是朝前一直走。不可逆的一直往前走，走到基督再来，啊，呃，我我我我我我给大家分享这个，就是说，呃，我们要对着自己所生活的时代一个清晰的认识，这样就更加的明白我们在世上的时候如何来承担自己的文化使命和呃宣教使命啊，在世界上呃容神一人为主做光，预备自己等着主再来的时候，我们在来世里头。才能被主所用。陈教授，你刚，你刚那个图可不可以再让我看一下？这个人叫什么名字啊？那人叫胎呢？我把这个罚一下嘛，我把这个，我把这个，我这个，这是叫 Wikipedia 里头嘛，我就把它给罚罚到那个里头好了，好吧？谢谢。拍一个照片。Alexander Fraser Titner. Okay, 了吗？呃，那个嘉妮。可以了，谢谢。他是他是他是什么 background 啊？他是基督徒吗？呃，在那个时候时代嘛，应该是的。哦，应该是的。嗯嗯，我看他这个有没有讲到他的。他的生活信仰等等的，因为我是听到的时候听见有人提到他，所以我后面我就找，我就刚才就把这个找出来给大家分享一下啊。你回头再去做做那个调研吧，好吧，佳妮？没有，我就听你分享完，觉得他好厉害，两百多年前就总结这个规律，觉得有道理。嗯。所以人类历史，我们说过，说人类从历史里头学到的。呃，最最严重的功课就是我们从来不从历史中学习学习到什么，所以这个历史它总会有一些的重演，呀。
但是我们做基督徒呢，也要从这个历史里头做重演的时候呢，是说看在以前的基督徒如何的爱主，为着要存到将来的盼望啊，不自灰心。就像希伯来书十一章里头讲的那些信心的伟人，他们因着信可以如何的生活。那么我们所激励也应该这样的去生活。哎呀，感谢主啊！啊，时间也差不多了，我们还有没有弟兄姐妹要分享的？我看，呃，时间也蛮紧的了。有要分享的，我们可以再再有点时间，否则我们就停到这里。没有了是吧？